0: nerds.rar Como nos pasó a muchos, el 2020 llegó para destruir todos mis sueños y esperanzas. Después de llorar en pijama por meses, me reencontré con un viejo amor. Las películas para chicas. <muchas> Gretchen, to
1: place, stop trying to make
0: dije, ¿qué voy a hacer para no querer pegarme un tiro? Entonces se me ocurrió esta idea <risas> y la empecé como a maquinar. Y dije, bueno, ya está. Es momento de ponerla en marcha. Este podcast es para hablar acerca de todo lo que ha sido despreciado por ser para chicas en un mundo donde parece que lo masculino es más legítimo. No importa qué tan malo sea. Oh, as if. Chic -flip. Chic -flip. Bienvenidos a un nuevo episodio de Nerds.rar. Eh, hoy estamos con Sole Venecio, de Nerdulias, y otros como un millón de proyectos. ¿Cómo estás, Sole? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo lindo. Muchas gracias por participar. No, un placer. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, hoy vamos a estar hablando de Gilmore Girls. Gilmore Girls es una serie muy particular, no tiene muchas cuestiones, digamos que la diferencian quizás de las series que pareciera que, que salían en la época, y con las cuales a veces, a primera vista, las podríamos identificar, ¿no? Porque yo, antes de, de, de ver Gilmore Girls, la relacionaba, por ejemplo, con Gossip Girl, con One Tree Hill, y me parece que, digamos, como el, el ambiente, el espíritu es muy distinto, ¿no? ¿Qué te
1: parece a vos? Sí, yo creo que, a ver, pensando que es una ficción que estrenó en el 2000, que parece ayer pero fue hace 20 años, y que la televisión cambió muchísimo, ¿no? Yo no sé cuántos años tenés vos, pero yo no me, no me cueso en el primer rubor, y es un momento en el cual disfrutábamos de la televisión de aire, que todas las semanas estábamos esperando ahí el episodio, que si te lo perdías porque te olvidabas, porque esas cosas pasaban, no había chance, tenías que esperar a la repetición, tenías que esperar a la suerte de encontrar el librito para encontrar en qué momento se repetía ese episodio, o directamente saltearlo y tener que ir a la semana siguiente. Y creo que eso, aunque parezca una tontería, habla también mucho de cómo eran las series en el 2000, de qué desafíos y oportunidades tenían, y también me parece que eh, hay que entender todo ese contexto de, de la tele para pensar y repensar cómo la figura de los personajes femeninos eran construidos, ¿no? Y ahí creo que es donde Gilmore Girls realmente sale ganando, y realmente trae un tipo de relación y un tipo de propuesta que eh, marca la diferencia, y por ahí marca también la diferencia con algunas series que vos mencionabas antes, o también... Malcolm de Mil, que también es del 2000, y otras tantísimas, que la lista es enorme,
0: ¿no? Totalmente. Bueno, justamente este tema que vos mencionás es muy particular con Gilmore Girls, porque la forma en la que se consumía en su momento y la forma en la que se consume hoy la televisión, en la historia de Gilmore Girls ha impactado muchísimo, ¿no? Porque Gilmore Girls, como que bueno, fue una serie que en los 2000 se vio y se vio mucho, pero tuvo este fenómeno particular que es que a partir de que a, eh, está en Netflix, hay como una especie de, de nuevo boom de la serie, ¿no? O sea, eh, empieza a haber eh, convenciones específicas de Gilmore Girls que empiezan a darse ya al, a partir de los 2014, 15, que no es que habían salido con la serie. Y obviamente ahí entra en, en juego el tema del revival, del que probablemente estaremos hablando, eh, no sé si bien, realmente eh, en un rato. Pero es muy particular ese tema porque creo yo que, que representa mucho de cómo es el cambio, de cómo consumimos la tele y cómo eso afecta en la forma en la que, en la que misma forma en la que eh, una obra de repente puede como renacer, por así decirlo. O sea, como encontrar toda una fanbase completamente nueva. Yo, por ejemplo, en, en el 2000, yo tenía ocho años y no veía a Gilmore Girls. <risa> Pero la vi... Me la comí toda en Netflix y creo, me, me siento como muy identificada con esta segunda generación ¿no? de newcomers a la, a la serie, ¿no? de, de nuevos iniciados, por así decirlo. Y eso me parece a mí que está eh, como que se, se ve, no solo bueno, en la forma en la que, en la que Netflix agarró el tema del revival, sino demuestra que la serie ama, me parece a mí soportado mejor el paso del tiempo que otras, como, como hablábamos recién, o sea, las relaciones sobre todo que propone, las formas de relacionarse, para mí es muy importante ahí el, la forma en la que se relacionan los personajes femeninos, que eh, está buenísimo, como pienso, casi no hay situaciones así de, de la competencia feroz ¿no? entre las chicas adolescentes y cuando es una competencia es muy particular ¿no? porque en el caso de Paris y Rory es una competencia muy distinta me parece a mí a la típica competencia adolescente de principios de los 2000 de cuánta película adolescente puedas pensar donde tenés a la chica que es linda pero inteligen e inteligente pero súper tímida y entonces se enfrenta a la popular hermosa que es inherentemente malvada. Como que todos esos lugares comunes de ese tipo de género no existen, y yo creo que eso la hace también tan amable a los espectadores
1: del 2020. Sí, hoy con los pies en el 2020, Gilmore Girls la llamamos una serie feel-good, ¿no? Estas series es con historias amables que se apropian también de problemáticas interesantes, ¿no? Porque te guste más o te guste menos, no es una serie superficial, es una serie que habla de un montón de cosas, y que también uno está dispuesto, y, y si tiene ganas las puede, se puede meter o puede dejarlas pasar, ¿verdad? Pero también es una ficción que por ahí no trabaja tanto con los estereotipos del secundario norteamericano, ¿no? Que por ahí a nosotros nos resulta súper lejano, porque nuestros colegios son diferentes, eh, tienen sus problemáticas, pero son diferentes, funcionan de manera diferente, pero que como vos decís, si vos viste dos o tres, ni siquiera te digo mil, pero dos o tres series, o pelis, adolescentes del secundario norteamericano, está esta dicotomía entre la popular linda-mala, la inteligente, quizás linda, quizás no, buena, ese gran amor teenager eh, que nunca le da bola, y con Gilmore Girls nos encontramos con dinámicas diferentes, tanto dentro como fuera del secundario. no Porque también pienso, ¿cuán revolucionario es traer a la televisión como protagonista a una madre súper joven, adolescente, que se hace cargo de su nena sola, que sale adelante, que lucha contra sus padres y los estereotipos de lo correcto que sus padres tenían, que todo está hecho con, desde el amor, ¿no? Porque quizás suena cursi, pero es una serie que habla mucho de las relaciones y del amor. Y quizás por eso, eh, muchas veces se, se, la, se la puso dentro de la categoría de serie minita, cuando en realidad tenés que tener la curiosidad y capacidad para ver que en realidad habla de muchísimas otras cosas. Sea el, del género, o te identifiques con el género que sea, puede gustarte o no, pero la serie en sí no es exclusiva, sino que al contrario, es súper inclusiva. Bueno, creo que
0: ahí entraste, aparte de lleno, en lo que creo yo que es una de las máximas fortalezas del show, que es Lorelai, y bueno, Lauren Graham, ¿no? Que, que ya son indistingu indistinguibles la una de la otra, yo creo que para la mismísima Lauren Graham, o sea, su, su, su autobiografía se llama Choking as fast as I can, From Lorelai Gilmore to Lorelai Gilmore, o sea, es, esos casos en los que no podemos discernir ya dónde empieza una y dónde termina la otra, y creo que esa figura como vos decís, es súper revolucionaria Una madre soltera, teniendo que navegar un montón de cosas que la serie quizás las plantea, como vos decís. Las deja ahí, vos las podés tomar, las podés profundizar o no. El caso de su relación con Christopher, el padre de Rory, justamente ayer lo estaba discutiendo con, con una amiga sobre esta cosa del papá de fin de semana, ¿no? El papá que aparece y, y desaparece de forma constante, digamos, y cómo cuando aparece siempre parece tan cool y tan eh, aparece en una moto ahí, súper divino, re lindo. Me parece a mí que desde todo eso nos, nos plantea situaciones en las, desde las que podemos discutir sin, digamos, meterse de lleno en, en, en esas ideas, sino como diciendo, bueno, estos son cosas, son elementos que, que componen también a la misma personalidad de Lorelai, que tienen que ver con su desarrollo como personaje, que tienen que ver con lo que le va a pasar, con las decisiones que ha tomado, por supuesto, pero sin volverse nunca densa, dramática, ni nada, simplemente lo presenta, y como muchas otras ficciones que que se le llaman, ¿viste?, derivativas, o sea que nos permiten como derivar temas, como sacar cosas que no están ahí, pero utilizarlas, digamos, como basamento desde el cual iniciar una discusión, yo creo que de eso tiene muchísimo. Incluso pienso en esta cuestión de
1: la tríada,
0: ¿no? Emily, Lorelai Rory, y cómo se construyen relaciones tan distintas entre los distintos como puntos de ese triángulo.
1: Sí, pero volviendo un chiquitín para atrás en algo que, que dijiste que me parece... Súper interesante. También es muy representativo de la época la, la construcción sobre la paternidad y no solo sobre la maternidad, ¿no? Y en ese sentido sí fue mucho más tradicional. Padres separados, madres eh, se queda con la custodia de, de la hija, padre son los fines de semana, ¿no? Y sin embargo, creo que ahí son temas que, por ejemplo, nosotros sí con los pies en el 2020 podemos decir, che, este estereotipo, qué bueno que se haya revolucionado, qué bueno que haya cambiado. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque uno, es muy difícil juzgar con los pies en el 2020 series que estrenaron hace tanto tiempo, ¿no? Creo que uno tiene que tener la capacidad de verla, de disfrutarla, y de de alguna manera, resaltar las cosas que estaban buenísimas, que eran un montón, y decir, che, qué bueno que esto cambió, qué bueno que esto ya no es así, que la paternidad ya no es vivida de esa manera. Que cuando padres se separan, habrá muchos que sí, pero también existen otros modelos. Y eso no hace que una serie sea buena o mala, o haya sido buena o mala. Eso hace una serie representante de su época, representante de cierto sentido común y cultura común, y también hace que eh, se, se le permita a una serie envejecer, ¿no? Y como decís vos, yo creo que Gilmore Girls es una serie que envejeció muy bien, por toda la visión súper moderna y revolucionaria que tenía, adelantada en muchos sentidos en su época, y obviamente tiene otros sentidos y otras, otros puntos, mejor dicho, que quizás, bueno, fue más tradicionalista. Y siguiendo con lo que vos estabas diciendo... Creo que el gran fuerte, en líneas generales de Gilmore Gers tiene que ver con las relaciones. Las relaciones de amistad, de noviazgo, maternales y paternales. El fuerte definitivamente es el concepto de relación, y de cómo uno se relaciona, y creo que acá te hago una apuesta como un poco más profunda, también cómo uno se relaciona con uno mismo, ¿no?, todos los personajes tienen también un camino de descubrimiento y un camino de redescubrimiento sobre quiénes son ellos y quiénes son ellos en relación a otros. Y si nosotros tomamos eh, ese significante vacío, como le decimos en comunicación, que es este concepto de relación... Hoy lo vemos trabajado de la misma manera que hace 20 años lo trabajaba Gilmore Girls en ficciones que consideramos como súper revolucionarias y que consideramos boom total en la televisión. Y de alguna manera creo que hoy esas ficciones son posibles gracias a la existencia de Gilmore Girls hace 20 años.
0: Totalmente. Yo lo que decía con respecto a, a Christopher es que me parece que todas estas cosas que, que son negativas del modelo de paternidad van quedando claro a lo largo que se desarrolla también la relación de Rory con él, ¿no? Porque llega un punto en el que Christopher se da cuenta, de hecho que es cuando decide, digamos, que va a cambiar totalmente su forma de parentar con su nueva hija Gigi, se da cuenta de que de que no, no, no alcanzaba, de que él hizo todo mal. Me parece que en ese sentido, yo decía, como que te presenta un personaje que es, de alguna manera, un reflejo de una triste realidad de muchos padres, eh, y sobre todo eh, de, de padres de chicos de los 2000, de los 90, y lo, lo problematiza por en, en distintos momentos de la serie. Sin ir más lejos, uno de los momentos con los que más incómoda me sentí de toda la serie, que es cuando Logan le pide permiso a Lorelai para proponerle casamiento a Rory, ¿no? En la última temporada. como Christopher se da cuenta de que ya nadie lo considera siquiera, o sea, una figura importante en esa familia. O sea, incluso en esta cuestión, que es súper tradicional, que me parece horrible <risa> realmente, de, de esta situación, él se borró solo, digamos, de ahí. Y creo que esa es también la gran contraposición que se hace durante toda la serie con Luke, que puede no ser el padre e incluso no es pareja de Lorelai, hasta muchísimo después, pero siempre está ahí, y es otra forma de paternar, y creo que, que Rory eso se lo reconoce un montón, y que está un, mucho en toda la relación de Lorelai y Luke, y por supuesto de, de Luke y
1: Rory. Sí, no solo de paternar, sino también eh, de masculinidad, ¿no? La masculinidad es construida como siempre decimos, la, eh, la mirada de género construye tanto a las mujeres como a los varones, y creo que ahí tenés la contraparte perfecta de que hay otros tipos de ser, hay otras formas de ser hombre, hay otras formas de ser padre, hay otras formas de ser novio, hay otras formas de ser marido, que no solo es esta figura alfa, que maneja todo, que desaparece, que aparece cuando se le canta, y ahí, de vuelta, volviendo un poco a lo que decíamos, es lo interesante del Gilmore Girls, que plantea relaciones y una coralidad de personajes que es muy diversa. Entonces, de alguna manera, a vos como espectador, te permite conectar con los diferentes personajes en diferentes momentos, creo que hablo por mí y por muchos, al decir que hay momentos en que odias a algunos personajes y hay otros en los cuales te vuelven a conquistar y volvés a quererlos, y otros momentos en los cuales los volvés a odiar, porque es la vida misma, ¿no? Eh, uno no, Mismo con sus propios hermanos, uno no se lleva bien todo el tiempo, hay momentos en los cuales y hay situaciones de la vida con los cuales estás más distante y menos distante, aunque el amor se mantenga, ¿no?
0: Bueno, la misma Rory. Rory creo que es un personaje con el que deambulás mucho, digamos, porque ella también te muestra esa, esa experiencia de, de crecer, ¿no? de ir evolucionando, que es uno de los personajes que más la vemos también chocarse contra la vida completamente distinta de lo que ella esperaba y mandársela más de una vez, digamos, eh, en ese proceso. Ir, como vos bien decís, descubriéndose y relacionándose con ella misma desde pasar de ser la chica, no sé, prodigio, que podía conseguirlo todo porque era era aplicada y era inteligente, a que la vida real es muchísimo más que eso, y a que las relaciones interpersonales son mucho más que eso, y tienen mucha menos lógica, eh, y mucho menos de un camino trazado para seguir, sino que realmente tenés que irte descubriendo en esa realidad. Y creo que Rory es uno de esos personajes que, qué sé yo, hay toda la temporada en la que está peleada con Lorela y por dar un ejemplo, realmente es muy difícil. ¿Será que yo ya la vi bastante más grande? Digamos, ya he tenido, no sé, 26, 25 años y me, me daba una cosa de decir, pero si es tan obvia la situación, pero también me imaginaba, porque me ha pasado de ver películas que vi de adolescente y me sentía tan identificada con el personaje principal y verla de grande y decir, pero, ¿qué estás haciendo? que muy probablemente también para una chica en esa edad, también te, te mostraba que bueno, vos podés ser Rory Gilmore, que aparentemente no sé, es, es el sumo de la, de la perfección en, cier, en un punto de la serie, y también mandártela y también fracasar, y es completamente normal que no todo te salga bien. Y eso está muy bueno porque no es que le sale mal muchas de las cosas porque hay alguien malo detrás, porque el, no sé, el... Eh, eh, hay un villano, sino porque así es la vida, a veces la primera cosa que, te, que, no sé, te querés meter tu primer trabajo y te sale para el culo o, o no sabes navegar las relaciones eh, afectivas, presentarte como vos mismo, podés hacerlo todo bien y no no necesariamente va a salir todo como lo esperabas y yo creo que eso es algo que Representa mucho Rory el y también el crecimiento personal, creo que más que cualquier otro personaje.
1: Sí, te escucho, te escucho hablar y me río. Yo unos cuantos más años, más grande que vos, y pienso que eso te pasa a, a, hasta el día de, de tu muerte, ¿no? Que empezás pensando, empezás mirando personajes con los cuales te sentís identificado de adolescente. La última vez que hice el Rewatch me empecé a sentir identificada con el rol de madre, y andas a ver, quizás en algún momento me siento identificada con el rol de abuela, espero que no por muchos años, pero el hecho que una serie de ficción de Estados Unidos logre que una persona de Argentina, yo particularmente crecí en un pueblo, de un pueblo de la provincia de Buenos Aires, se siente identificada o siente una conexión con ese personaje una conexión humana, decir, che, yo pasé por algo similar, a mí me parece maravilloso, me parece fantástico, me parece brillante y, y, y que significa o demuestra lo bien que están escritos esos guiones, lo universal que al final terminamos siendo todos. ¿no? Y esta cosa de quién no en la adolescencia se peleó con los padres, o pensaban que los padres no entendían nada, que estaban con una mirada súper vieja de, de la realidad y que las cosas habían cambiado, y a medida que uno va creciendo, también va identificando en sus propios padres las cosas que decís, qué equivocado estaba yo de adolescente y qué, qué clara que la tenía mi viejo. Y es el mismo proceso que pasa a ella, y, de vuelta, el hecho de poder tener ese, esa conexión con los personajes, sea la edad en la cual la mires, ¿no? Porque con una coralidad tan grande hay personajes de todo tipo y edad. De vuelta, habla de guiones muy ricos, habla de una mirada de su creadora muy innovadora, y habla de la necesidad también de romper con el estereotipo de las series Feel Good como series minita o como series eh, livianas, porque creo que no hay nada más pesado que la vida misma. Bueno, con
0: esto que vos decís de, de esta especie como de atemporalidad que pueden tener las producciones que están, yo lo diría, como bien hechas, bien pensadas. Justamente hace un par de meses leí un libro de Anne Boyd-Rue que habla sobre el legado de eh, Mujercitas, ¿no? El libro de, de Luisa May Alcott. Y su último capítulo está buenísimo porque habla sobre cómo algunos elementos del libro Mujercitas... ¿no? y de los personajes, permanecen en la cultura pop, en las películas, en la conformación de principalmente estas producciones que están destinadas a mujeres. Y el título del capítulo es Ser como Rory, pero mejor. Y habla sobre cómo el personaje de Joe March de alguna manera encuentra un, una modernización en Rory Gilmore, ¿no? esta chica que todo lo que quiere es leer y, y ser escritora, y eso es lo más importante, más allá de los devaneos amorosos que pueda pasar en el medio, y cómo entonces de alguna manera estos personajes que se vuelven ya parte de, del, del imaginario popular, del imaginario cultural de todos, se van como reapareciendo en distintas obras, y bueno, obviamente la autora lo que habla es de cómo, para la generación de su hija, ver Gilmore Girls había significado de repente encontrar toda otra nueva figura de role model, por así decirlo, ¿no? Personaje, persona quien seguir en Rory. Pero a su vez, cómo la serie te invitaba a notar cuáles eran sus errores, cuáles eran sus defectos, y por eso mejorar. Y ella misma, dando conferencias en distintas universidades y secundarias de los Estados Unidos, se había encontrado con un montón de chicas que decían lo mismo, como que de alguna manera se habían sentido identificadas con Rory y cómo las había llevado a sentirse menos mal con su personalidad más retraída, más intelectual, si se quiere, y a fijarse metas, por así decirlo, como, como viste, nosotros la nos vemos a Rory todo el tiempo, su, su sueño es ser Cristiana Manpur esta cronista, y, y ella no tiene miedo ni vergüenza de decir que su sueño es a, así de grande, ¿no? Ha sido un sueño realmente que a muchos, de hecho el mismo director de la escuela cuando ella se lo dice se, se le caga de risa, por así decirlo, porque primero es inusual y después es ambicioso. Eso me había, me choqueó mucho porque realmente jamás había hecho esa, esa relación, bueno, Después seguía obviamente hablando sobre cómo esta estructura de chicas muy diversas, viviendo aventuras juntas, prácticamente se repite en cientos de, de producciones. Pero esta relación con Rory me gustó muchísimo. Porque también, como que de alguna manera Joe March es el personaje en Mujercitas que creo que más le habla a la mayoría de las chicas modernas, más que ninguno quizás. Entonces ver cómo hay cierta eh, atemporalidad de, lo, de personajes que los vemos repetirse una y otra vez pero de maneras modernizadas.
1: Sí, y el valor y la importancia de la representación en las series, ¿no? Mientras te escuchaba contar sobre esto, se, se me vino a la cabeza eh, Dan Excali, ¿no? que hace unos años se identificó como fenómeno eh, el hecho de que uh, había un porcentaje, como si yo te dijera el 60% de las científicas actuales de Estados Unidos habían visto en ella un modelo a seguir y era lo que las había decidido, estudiar ciencias. Entonces ahí vuelvo a algo que particularmente yo analizo mucho, que es el fenómeno y la importancia, más que fenómeno, de la representación. De cómo nosotros construimos mujeres, de cómo nosotros construimos eh, personajes adolescentes, de cómo construimos la femineidad, de cómo se construye la adolescencia, ¿no? Eh, y ahí creo que, como, como contás vos, en Gilmore Girls tenemos modelos muy copados, tenemos modelos muy interesantes, tenemos modelos muy formativos y lo más interesante es que tenemos modelos que no son perfectos, que no son ni buenos ni malos, que no son ni lindos ni feos, que no son eh, excelentes en todo, que no son malos en todo, ¿verdad? Lo, lo hablábamos al principio, cuando uno piensa en la estructura tradicional de una serie o película adolescente, tenemos la linda mala, tenemos la linda tímida y muy inteligente, tenemos el chico roquerito y supuestamente malo, tenemos el chico popular, los estereotipos son tan formados y armados y también tan faltos de realidad, ¿no? porque nadie es perfecto, nadie es, nadie es malo todo el tiempo, nadie es perfecto todo el tiempo. Y es espectacular también tener personajes con sueños muy grandes, y sueños inalcanzables, porque también, digo, uno creo que como adolescente, o, o también más grande, tiene esas expectativas de, bueno, yo quiero lograr esto, quiero dejar una marca en el mundo, quiero lo que fuere, ¿no? No tiene que ser necesariamente una marca en el mundo, y muchas veces esas cosas no dependen de uno. Uno puede trabajar full y puede eh, poner el corazón constante y puede nudarse. Creo que ahí es donde Gilmore Girls da una gran lección, en donde quizás la expectativa era muy grande, hay que trabajar en esa expectativa, pero que el camino también es interesante, el recorrido también es interesante.
0: Podríamos decir hasta que nos preparó para el 2020. Donde nada depende de nosotros.
1: Sí, tal cual. Si sí, sí es un año en el cual. Si sí hay un año en el cual todos aprendimos que, que nada depende de nosotros, es La realidad creo que, que
0: nos excede en un montón de momentos y eso está claro en, en muchos puntos, ¿no? O sea, yo pienso, por ejemplo, eh, un capítulo que me. No sé, como que me. Pensándolo en retrospectiva me pone mal, que es cuando Lorelai. Eh, ha armado todo para su boda y dice, todo fue saliendo perfecto, porque conseguí la fecha para el lugar y después encontré el vestido y estaba en rebaja, y todos pueden ir a la fiesta ese día y no sé qué, y vos en paralelo a eso has ido viendo cómo de repente Luke descubre que tiene esta hija, qué sé yo, y cómo todo, sabes no sé si sabés mientras lo ves, pero pensando en la retrospectiva, ya lo sabes que se va a desmoronar, que todo eso que salió perfecto, salió como por un tubo, está totalmente supeditado a cosas que estaban completamente fuera de, de su control. Y eso nos aparece una y otra vez en la serie, en diversos momentos, o sea, con Rory, pasa con Lorelai, pasa incluso con, con Emily, si pensás, o sea, ella tenía todo un plan también para su hija, para lo que quería que pasara, y claramente no tomó en cuenta, había un montón de factores que estaban por completo fuera de su, de su control. Lo que pasa es que, bueno, ella quizás quería controlar un poco de más, ¿no? O sea, ella ya tenía planeado cómo su hija tenía que hacerlo todo y le faltó el pequeñísimo factor de su hija, digamos, de su personalidad, etcétera, Pero digo, como que todos los personajes también tienen que enfrentarse a, a la realidad de que las cosas pueden salir mal. Eh, bueno, también todo el, el devenir del, del Dragonfly Inn, ¿no? Del, del hotel, la posada, es toda una línea de intentarlo y que salga mal, eh, tratar de comprar lo que no se puede, después cuando por fin lo podés comprar, de repente tenés que pagar la universidad de tu hija, y así una y otra vez, más allá de que un poco funcionan, sabemos, muchas de esas cosas como una especie de como plot device, digamos, ¿no? para porque ella necesita tener que no puede comprar el hotel entonces tiene que porque tiene que pagar la universidad y en realidad es una forma de permitirnos que sigan existiendo las cenas de los viernes que no pueda pagarle a los padres etcétera pero a su vez también es como esto de, de seguirlo intentando una y otra vez y de bueno a veces tenés que que acoplarte a, a las cosas como son incluso Paris pienso Paris cuando no entra a Harvard y tiene como que replantearse toda su vida después el padre resulta ser un em estafador, se queda sin plata, o sea, son dos personajes que se caen y se levantan una y otra vez.
1: Sí, que de vuelta uno no tiene un padre estafador, pero sin duda puede relacionarse con eh, diferentes crisis, con diferentes momentos, con diferentes altos y bajos que tiene la vida misma, y en ese sentido yo creo que eh, la creadora, Amy Sherman paladino es muy buena haciendo esto. ¿No? porque con su serie Mrs. Maisel también logra esto desde otra perspectiva, y más allá de que podemos, eh, deberíamos llevar a terapia el, el tema de por qué le gustan los personajes femeninos que hablan tanto y tan rápido. Pero superando eso, digo, tiene esta cosa de tener una mirada particular sobre la vida y tratar de llevar eso a sus ficciones. Y eso logra definitivamente una conexión muy emotiva con los espectadores, y con sus personajes. En,
0: en el caso de, de Maisel, es también muy interesante cómo la, las similitudes en realidad ahí con incluso los personajes masculinos, yo por ahí los encuentro un poco similares, Joel, Christopher, ahí como que. Cómo eh, utiliza elementos similares, pero los cambia de, de contexto, de, los hace tomar decisiones diferentes y genera, es, yo creo, conexiones similares. Cuando hablamos de las masculinidades más temprano, yo pensaba también, por ejemplo, en el caso de Luke, cómo, vos decís, te presenta otro tipo de masculinidad, pero tampoco es una, otro tipo que está, digamos, estereotipado. No es que es un tipo que está ahí y es un tipo sensible, por ejemplo. Es ahí parco, es ahí como que no sabe bien cómo hablar de las cosas, cómo expresar lo que le pasa gran parte de todos sus problemas, desde que no sabe cómo salir con Lorelai hasta cómo decirle que tiene una hija y etcétera, o cómo relacionarse con su sobrino, Jess, vienen de la clásica imposibilidad masculina de ser vulnerable, digamos. Y hasta el último momento él va a estar mostrando su afecto en actos, digamos, hasta anónimos. Digo, pienso en el último capítulo donde todo el pueblo arma una fiesta para Rory, y él no, no se anima a decirle, o sea, no, no puede decirle, no sé por qué, o sea, es como está esta imposibilidad masculina frente a los sentimientos, y entonces lo que hace es organizar él toda una, una fiesta, y le dice yo lo único que quiero es que vos seas feliz, pero no... ¿Cómo? Ese es el, recién el momento en el cual él puede como enfrentarse a algún tipo, a, a algo que siente, porque durante toda la serie lo vemos manifestarlo por otros modos, o sea, es un personaje muy presente, es un tipo eh, afectuoso desde sus, desde sus actos, pero que trae esta cruz de la masculinidad, por así decirlo, de, de ser incapaz de, de procesar su
1: vulnerabilidad. Sí, que de vuelta, eh, no dejemos de pensar que Gilmore Girls es una serie del 2000, digamos, todo lo que es la revolución, feminista, el movimiento Ni Una Menos, el movimiento Too particularmente hablando de Estados Unidos, y cada una de sus versiones en todos los países del mundo, hicieron que todos, mujeres y varones, repensáramos un montón de cosas, repensáramos nuestras relaciones, nuestra, nuestras ideas, entonces ahí es donde digo, no podemos juzgar con todo lo que hoy nosotros aprendimos una serie del 2000, sino lo que podemos hacer es revisionarla y entender qué cosas estuvieron buenas, y qué cosas, bueno, ya no funcionan. Y yo creo que con Gilmore Girls, los personajes masculinos, por ahí eh, es una de las posibles críticas que les hacemos, pero que son personajes masculinos muy del 2000. Son personajes masculinos muy... Eh, entran en la categoría bien del el estereotipo de hombre. Eh, y como decís vos, Dentro de eso, y mirándolo desde, con perspectiva, aún así son personajes con capas, son personajes con eh, búsquedas, son personajes eh, humanos, eh, sí, tenemos esta cosa del macho que eh, no puede demostrar sus sentimientos, o si los demuestra es un, un sensible, eh. pero bueno, de vuelta, la televisión y cualquier producto cultural es representante de su época y... Gilmore Girls, y ninguna otra serie está exenta de eso. Digo, En 30 años vamos a ver Breaking Bad, una de las mejores series de la historia de la televisión, y también vamos a ver estereotipos de cosas que no están buenas. De hecho, pensando en eso, Breaking Bad, cuando estrenó, todo el mundo tiene un odio total a la mujer de Walter White, que hoy hubiese sido impensado. ¿no? Hoy ese odio, la actriz misma contó... Todo lo que le afectaban, las cartas de odio que le llegaban, los mensajes de odio, que pasó medio como una depresión por eso. Hoy el personaje de en Ozark, que es muy similar, no sufrió ese odio, no sufrió ni loco ese odio.
0: Igual me parece que, que es muy interesante porque en realidad el, el cuestionamiento de las masculinidades es algo que ha venido, que, que todavía está muy presente y todavía está costando mucho más, que, creo yo, que el cuestionamiento de la representación de los personajes femeninos. Como que un poco ha sido como un coletazo, por así decirlo, del de, de, de movimiento feminista, eh, toda esta cuestión de repensar la mujer, que está llevándonos a repensar a los hombres, a los personajes masculinos, y en el caso de, de, este, de esta cuestión ¿no? de, de los hombres y su dificultad ante la vulnerabilidad, es algo que aún hoy vemos en, en, muchas, en muchas series. Pienso, o sea, eh, no sé, DC por ejemplo, tenés personajes masculinos a los cuales les cuesta muchísimo salirse por ahí de, de ese rol. Yo creo que ahí en DC se discute muchísimo, y a propósito, creo que lo ha, se hace, de poner esta, este, estos elementos en discusión, o lo ponemos para demostrar que, que está mal, ¿no? Al fin y al cabo, qué sé yo, Jack. O, o Kevin o Randall cualquiera de los tres en DC Sass, son personajes que tienen un momento en el cual tienen que, que romper con eso porque con ese problema con, con la vulnerabilidad con la figura masculina con lo que entienden que debe ser la masculinidad y en ese sentido yo veo que como que, que personajes como como Luke no te digo que necesariamente es como que, que son una inspiración pero sí van presentándote otras formas de relacionarse, otra forma de que se relacione el, el, en una relación incluso, porque, porque Luke es un personaje atípico en, en su rol en la relación con, con Lorelai, porque Lorelai es un personaje muy fuerte al que hay que un poco que seguirle las la corrientes, es muy difícil decirle qué hacer, y de hecho Luke en ningún momento, creo, o sea, o en ningún momento así importante lo intenta siquiera, realmente, o sea, no y eso no, nos adelanta una forma de relación que es muchísimo más,
1: digamos, más moderna
0: y más sana que, por ejemplo, cualquiera de las relaciones que tiene Rory durante la serie.
1: Sí, que también hablan de su relación con todas las figuras masculinas eh, en su vida, no solo las amorosas, pero como, como digo, creo que el tener la capacidad y posibilidad de analizar una serie que, digo, estrenó hace 20 años tiene esto, ¿no? De, de hacer un revisionismo, de decir qué cosas estuvieron buenas, qué cosas estuvieron flojas, qué cosas hoy no funcionarían, qué cosas en ese momento eran naturales y hoy no funcionarían. Entonces ahí me parece que un poco lo... lo lo que decíamos antes, eh, gracias a Gilmore Girls, hoy tenemos otras ficciones, y abrió una puerta para tener otro tipo de ficciones, y fue un puntapié para, para que eso funcionara. Y después el espectador, si se conecta o no se conecta con una serie, no tiene que ver con el género que sienta que lo representa, ¿sí? No tiene que ver con con eso o, o con un estilo de vida. Tiene que ver con que hay historias que nos llegan, hay historias que no, que más allá de la posibilidad de disfrutar de un fandom, la experiencia de una serie es súper individual. Es súper individual. De hecho, mismo, digo, todos los que miramos series con nuestras parejas, eh, nos hemos encontrado, yo mil veces por lo menos, series que mi novio le encantan y dicen, esto está buenísimo, y series que, y que yo lo miro y digo, esta porquería te gusta, no lo puedo entender, y estamos los dos mirándolos juntos en el mismo momento, pero con perspectivas diferentes, y con perspectivas totalmente diversas, e historias de vida totalmente diversas, porque más allá de la relación que tengas, uno es un producto cultural también, uno es producto de la educación de su casa, de los libros que leyó, de las películas que miró, del momento en la vida en la cual estés. ¿no? Entonces yo sí creo que así como luchamos contra el concepto de guilty pleasure, porque no hay nada que si te da placer debería ser culposo, también tenemos que luchar o, o trabajar todos en, en esto de decir ¿Por qué una serie como DC Sass sería una serie minita? Si la están disfrutando todo el mundo. Yo tengo tantos amigos como amigas que la están mirando, y que moquean eh, a full, con, el, con diferentes momentos quizás, eh, o que les gustan diferentes cosas, pero a mí me parece, y, y, y como lección casi de vida, creo yo, que uno no puede cerrarse a ninguna ficción, eh, en cualquiera de sus formatos, solo por un género. Y no, no hablo del género desde de, de nuestro lado, sino del género de la ficción, ¿no? Eh, hoy a Gilmore Girls lo, considera, lo consideraríamos una serie feel good y un dramedy, ¿no? El concepto de dramedy es súper moderno, en ese momento no se lo identificaba como dramedy. ¿Y cuántos drámedes hay que realmente, digo, no, no, no estás pensando en que es una serie para minitas? Bueno, Creo que la capacidad de revisionar y revisitar Gilmore Girls con una mirada mucho más abierta es una posibilidad y es una posibilidad muy interesante de, de, de tener. Estas series como Gilmore
0: Girls o bueno, DC el hecho de que las veamos personas con distintos backgrounds, distintos identidades de género, distinto eh, identidad racial, etc., como que es, es necesario para las discusiones que se dan en torno a la serie. Es fundamental que no solo haya chicas viéndolas, por ejemplo, no que, porque hay momentos de, de las series, hablando particularmente de CSS, mucho más que creo que de Gilmore Girls, donde se te plantea una situación o un momento que vos como persona que no se identifica, no sé, como negro podría ser, o como, o como gordo, en el caso de, del personaje de Kate, etcétera, que nos pueden parecer que están mal, o que están exageradas, bueno sin querer digre, hacer una digresión demasiado larga hacia, hacia Isis pero una crítica que se le hizo mucho es como el personaje de Kate, todo pareciera pasar por su imagen corporal y, y, su, y su gordura, su obesidad, y el, uno de los guionistas dice, una de, de mis principales fuentes de inspiración es mi hermana, que es obesa, y ella me dice, para mí todo pasa alrededor, tiene que ver con esto. Y es como, como si discutiéramos, no, lo que pasa es que para tal personaje negro todo pasa por ser negro, y en realidad es así, o sea, porque está atravesado por esa realidad. No que, quiere decir que vaya a caer en un estereotipo, sino que no te podés despegar de la realidad de que, sos, de que sos obeso, de que sos negro, etcétera, como cada uno tiene una experiencia distinta, te marcan. Desgraciadamente a veces esas marcas son negativas para, para, por la, la forma en la que la sociedad se comporta.
1: Sí, y son estigmas, ¿no? Eh, se los considera estigmas y se los construye como estigmas. Y acá, digo, también no seamos políticamente correctos, ¿no? Esta cosa de, ¿por qué castigamos a Kate por ser obesa? Cuando una sociedad entera te dice que no tenés que ser obesa, que ser obeso es malo, que es malo para tu salud, que, tiene que, ver, que lo relacionan con la vagancia, con no esforzarte lo suficiente... Cuando toda una sociedad te está diciendo que vos no, sos, no estás bien, no sos correcto, no funcionás, entonces tu vida trans, se transforma y gira alrededor de eso. La manera en la cual uno lo logra atravesar es diferente. Pero cuando una sociedad te habla así, digo, me parece muy inocente y muy, muy chiquito de alguna manera creer que, que no es así y y es negar una realidad, y si negamos una realidad nunca la vamos a cambiar. Entonces, así como eh, el personaje de Kate eh, hace de, de, de su cuerpo un tema importante, y un tema que la marca a nivel humano, no porque también marca su personalidad, marca sus inseguridades, marca sus seguridades, creo que tenemos que tener la capacidad de acompañar a los personajes en sus recorridos, sin juzgarlos, pero al mismo tiempo valorar las cosas. Digo, su obesidad no la frena. Ella se enamora, tiene sexo, tiene un hijo, eh, quiere mejorar, sigue en su plan de alimentación, pero es un plan de alimentación saludable, ¿no? No es, una, no es un personaje que se somete a pastillas, ¿no? Digo, y, y quizás la serie podría explorar ese camino. Creo que con, y volviendo a Gilmore Girls, nos encontramos obviamente con una mirada desde la sociedad. Hace muy poquito tuve una discusión bastante fuerte con, con alguien en internet que me decía, la realidad es una, y como licenciada en Ciencias de la Comunicación y, y Científica Social, es imposible poder acordar con eso, ¿no? La, la realidad nunca es una. Que cada uno tiene una mirada y, una, y un recorte sobre la realidad, y con eso construye una realidad. Y esa realidad está conformada por relaciones de poder, por ideología, por historia personal, por búsquedas, por inseguridades, por miedos, por un montón de cosas. Entonces, de vuelta, pensando en todo eso y pensando en la mirada sobre una serie de televisión como un producto cultural, ¿verdad? Porque una serie de televisión es un producto cultural. Creo que tanto Gilmore Girls como Disisas, como un millón de series que vimos y que disfrutamos y que valoramos. Estoy pensando en Little Boys de Apple TV Plus. Tener la capacidad de verlas y tener la capacidad de decir: ¡Che, esto está buenísimo! ¡Che, en esto me siento identificada! ¡Che, esto no está bueno! Esto, esto lo voy a criticar. Y esa mirada y esa capacidad es lo interesante. Digo, las series de televisión son un producto cultural, son entretenimiento, pero también son representación. Y creo que ahí es el punto, por lo menos yo, de vuelta como, como licenciada en Comunicación, como periodista, en donde encuentro su mayor belleza. Yo
0: eh, soy, supuestamente, <ríe> soy profesora de Historia, y para mí es fundamental verlas también en contexto las cosas, porque, bueno, yo lo pienso y lo discuto, pero a morir, muchísimo con, por ejemplo, Sex and the City. Y como hoy puede parecernos, y tengo amigas que lo dicen, o sea, la veo y me siento misógina, me dicen. Y, y yo digo, pero vos entendés que lo que es en, en los 2000 ponerte cuatro minas, ya pasados los 30, solteras, hablando de sexo, hablando de qué es lo que las atrae, lo que les gusta, etcétera, más allá de que sí, la relación de Carrie y Big es complicada, también hay que saber entender que en su momento rompe con un montón de cosas que no se veían en la televisión. Y vos lo dijiste al principio, en Gilmore Girls tenemos una representación completamente positiva de una mujer que tuvo una hija a los 16 años, que es algo que, si se representaba, se representaba en clave de drama, en clave de, de tragedia, o sea, de mostrártelo en una situación completamente distinta, y acá de repente te muestran a una mujer que a pesar de que fue madre adolescente, ha ido como creciendo y construyendo una vida tal como se le ha podido, pero también como, como ella quiso, porque ese también es lo que la fuerza que tiene Lorelai que ella se, se la mandó, se quedó embarazada, pero fue haciendo lo que quería, y haciéndose responsable también de eso para mí también hay un, un, un capítulo que es muy importante en ese sentido, que es cuando Rory le enseña a Emily la casa en la que vivían cuando eran chiquitos, que es como una especie de, no sé, como de habitación de empleados en el, en el hotel, y cómo para Emily, dice, vos preferiste vivir ahí que vivir con nosotros, preferías vivir en, un, en, en esto que para ella es todo lo peor, y sí, porque acá podía ser lo que, lo que era lo que yo creía que tenía que hacer, lo que yo quería hacer, construir la vida que yo quería construir. Y en ese sentido, yo creo que, que no podemos dejar de verlas en, en su contexto las cosas, como bien has estado diciendo, es fundamental entenderlas como representación de, de la sociedad en la que se dan, pero también entenderlas como, en muchos sentidos, como cómo pueden generar o, o haber resultados revolucionarias, disruptivas en la sociedad en la que surgieron que, aunque
1: hoy, obviamente, con los ojos que tenemos, ya no lo veamos así. Sí, de vuelta, valorar las cosas que hicieron bien y, y entender las cosas que, bueno, que son respuestas de un tiempo y un momento en particular, y no, no permitir lo que pase de vuelta, ¿no? Hoy en series 2020 no tener ese, ese, esa construcción masculina, no, no apoyar ese tipo de construcción mal, masculina. Creo que todo puede ser una gran lección y todo puede ser algo interesante para aprender y debatir, y si ya se abre el debate, creo que hay una batalla ganada.
0: Bueno, y como cerrando, ¿no? Estuvimos hablando de todas estas cosas que están y que hoy viéndolas desde hoy, no se, no, se, no quisiéramos seguir repitiendo. no te, ¿Te parece que puede ser que parte de, de eso haya tenido que ver con la decepción, podríamos decir, que gran parte de, de los espectadores tuvieron
1: con el, con el revival? Creo que es muy difícil traer y revivir una serie del 2000 al 2020, son muy pocas las ficciones que son exitosas en los revivals, de hecho, hasta de X Files, de X Files había muchos, muchos, muchos fanáticos muy desilusionados, porque también es difícil con ficciones que respondían a un tiempo allanarse y, y traerlas a la actualidad, ¿no? Creo que el mayor punto, por ponerlo de, de alguna manera tiene que ver con la historia. Quizás la historia no, no se sostenía por sí misma, eh, no justificaba un regreso. No me gusta mucho hablar de necesario cuando hablo de series, pero es esta cosa de, si no había una historia detrás, si no había una intención, una búsqueda real, tendría que haber vuelto o nos tendríamos que haber quedado con las búsquedas y lo que nos dejó la serie. Y te voy con un ejemplo como muy tonto que tiene que ver con la peli de Downton Abbey. Si vos ves la peli de Downton Abbey, no hay historia, directamente no hay historia detrás. Y mi sensación con el revival de, de Gilmore Girls es que respondió más a una necesidad comercial, a una necesidad de esta melancolía televisiva que en los últimos dos o tres años se vivió, y que de verdad quizás eh, hubiese sido mucho mejor dejarla en lo alto, aunque, digamos, no es que la serie termine en lo alto, antes que traerla de vuelta con una historia tan flaca.
0: Sí, mismo pasó con las películas de Sex and the City, ponele. O sea, y yo siento que tanto en el revival como por ejemplo en la primera película de Sex and the City y la segunda directamente ya ni la vi porque ya dije no, hasta acá, hasta acá puedo arruinar algo que me gustaba. Es que, Vuelven a traer, en ambos casos, para mí, algunas de las cosas como más problemáticas de la, de la serie. Por ejemplo, yo siento que en el revival del, de Gilmore Girls, volvernos a traer el tema si Logan, si yes Team Jess, Team Logan, cuando, o bueno, ya el Team Dean quedó en el, en el olvido, por suerte, cuando realmente, o sea, vi una entrevista hace, hace poco a Milo Ventimiglia donde le preguntaban, ¿vos sos Team Jess, Tim Dean o Team Logan? Y dice, ninguno que Rory se busque otro, ya está, o sea, el, cada uno de ellos sirvió su propósito en, en su momento de la vida, pero necesita tener otra relación. Y yo creo que, por ejemplo, ese es un elemento de los que yo más he visto criticados, porque la relación que tiene Rory con Logan, 10 años después, 15 años después, es una repetición, por así decirlo, de, de errores que ella ya cometió, y yo también lo pienso con Paris, por ejemplo, con uno de mis personajes favoritos, te diría, creo que después de Lorelai es mi segundo personaje favorito, Paris, como pareciera que fue llevada a un, al extremo de la caricatura, y a que todo el crecimiento que a, había hecho por, en, por la serie, digamos, sobre todo en su desarrollo en la universidad, etcétera como que se volvió a, a la Paris súper estereotipada, y eso creo yo que es como como vos bien decís, porque tiene que ver con esta búsqueda de la nostalgia. Entonces volvamos a los personajes en su momento, digamos, más icónico, por así decirlo, en su momento más característico, y como que no termina ya de, de, de conectar con el espectador en ese sentido. O, qué sé yo, Lorelai y Luke todavía en, en el mismo tipo de problemas, como que yo siento que también hay una realidad que es que Amy Sherman Paladino se quedó con las ganas de hacer la última temporada y de darle el final que ella le quería dar, y medio que no, ya no golpea igual el final ahora que como ella hubiese querido que terminase en su momento. O sea que Rory vaya a ser madre soltera a los 30 años, creo que ya no choquea a nadie. Eh, o sea, no solo porque la sociedad es distinta, sino porque aún en aquel entonces no es lo mismo que, que, que ocurriese ahí nomás, digamos. Y son todos como como que creo que hay una nostalgia misma en la misma en la misma autora. Sí, y de vuelta,
1: voy a esto de no tener una historia fuerte, ¿no? Porque si vos, vos tuvieses una historia fuerte, por ahí mismo la presentabas ya con el hijo, o lo que fuere, no sé, creo que a, al no tener una historia fuerte, y por ahí al usar viejos borradores de guiones que no se usaron, terminó ahí eh, siendo demasiado flaco, siendo demasiada la vuelta sin tener mucho sentido, Mismo la estructura en la cual se eligió contar era rara, era un poco confusa. Entonces, yo tiendo a pensar que antes de criticar Ver, eh, me parece que la teníamos que ver para decidir si nos gustaba o no nos gustaba, pero bueno, en, en ese sentido también es verdad que podría no haber existido y nuestras vidas eran iguales.
0: Yo creo que rescato el plot referido a la muerte de Richard, el crecimiento, que creo que es un personaje, que no hablamos, pero que tiene un crecimiento genial durante toda la serie y como que lo cierra bien en el revival que es Jess, aparte porque Milo Ventimiglia, no sé, pasan los años y es cada vez mejor como, como ser humano y hombre y todo, pero en general sí, como que quedó como que le no, no tenía demasiado sustento detrás. E incluso, como hablábamos al principio, la importancia de las relaciones entre los personajes, como que está reciclada, por así decirlo. Por eso me pareció que sí estaba bueno lo, digamos, la situación Lorelai y Emily ante la muerte de Richard, porque sí presenta algo que durante la serie un montón de veces de hecho se amagó, porque Richard se está por morir como cinco veces a lo largo de la serie, y permite que incluso Lorelai cree una nueva relación con su padre post-mortem, por así decirlo, o sea, como animándose a, a recordar también otros, otros momentos de su paternidad
1: que mientras vivía prácticamente no, no revisitó. Sí, estoy tratando de pensar eh, qué me hubiese gustado que pasara. ¿No? y creo que, que me, me cuesta mucho decidirme qué, qué historia sí me hubiese gustado que exploraran, porque de alguna manera también siento que uno tiene que dejar morir a los personajes con los cuales se encariña, y ahí es donde creo, y donde hablo, que no me gusta hablar de algo necesario o no necesario, que me gusta reforzar esta idea de que antes de criticar, mirar, pero también, bueno, este revival fue raro, fue no terminó de de convencer en líneas generales, aunque también nos dio estas cosas de volver a ver personajes que querés, que eso, qué sé yo, nunca, nunca está mal.
0: Pero siento que, que claro, no, no, no llegó a, al hype que había. Yo realmente estaba muy emocionada, y no te diría que me sentí decepcionadísima, pero como sentí que podría no haber pasado, o sea, como que de hecho hoy pienso en la serie y casi ni me acuerdo, o sea, tuve que, como que... De, pensar en el final, y eso me llevó a pensar a ah, cierto que después hubo esto de otro, pero como que no le suma.
1: No, no, definitivamente no, no le suma, y, y también está bueno ser capaz de decir bueno, che, esta serie que me encanta, esto que hicieron no está bueno, no lo hubiese traído de vuelta, lo que fuere, pero también está bueno eso, digo, como fan, como espectador, y también esto de que en Ardulias y en Fuera de Serie lo hablamos mucho, que uno como espectador también crece. No, ¿No? es lo mismo tener 16 y estar viendo Buffy, La Casa de Vampiros, y dos series más, eh, y después meterte con Gilmore Girls, a ya eh, tener un calendario de estrenos de ver 40 episodios por semana. Entonces ahí es donde creo que también uno como espectador va madurando, uno como espectador va creciendo y teniendo otras búsquedas, eh, y ahí es donde pienso, no sé, como una chica de 16 Hoy ve Gilmore Girls y después por ahí ve el Revival. ¿Y qué siente? Yo con 33 no me siento, o sea, me siento en una etapa totalmente diferente y en donde creo que tuve grandes lecciones de vida, eh, al igual que los personajes, pero que no, no, no sé si termina de funcionar esa aura tan inocente que a veces Gilmore Girls tenía o la manera en tratar este dramedy, ¿no? Hoy nos encontramos con dramedis más profundos, más, más livianos, y, y en el concepto de dramedy, pero con otra mirada sobre, sobre el drama, o sobre las partes del drama, y ahí es donde, donde quizás el revival quedó como despasado en el tiempo. Pero bueno existe, está para verlo, se puede disfrutar, y también, como, como decíamos, se puede disfrutar del hecho de ver eh, en vivo personajes que, que tantos querés, o que tanto te marcaron, o que, o que tanto te, te gustaron y buscaste, y nada, agarrar el pochoclo y disfrutarlo, que tampoco está mal eh, tener una serie pochoclera para, para ver y no pensar en nada más.
0: Totalmente. Bueno, Sole, muchísimas gracias por por venir, bueno, por venir este Zoom. <risa> eh, ¿dónde, ¿Dónde te pueden te podemos encontrar? O dónde no, porque no sé dónde no.
1: Me encuentran en todas las redes sociales como arroba SoleVenecio y como, como contábamos al principio, tengo un podcast que se llama Nerdulias, en donde analizamos diferentes fenómenos y series de televisión. Y bueno, si me siguen en redes van a ver. Eh, los diferentes podcasts, sitios y, y demás cosas que, que vengo haciendo hace un buen tiempo
0: Estuviste escuchando Chick Flick Chick Flick forma parte de Nerds.rar una serie de podcasts de los nerds de heredarán la tierra Podés encontrarnos en Spotify, Evox y todas las redes de podcast además de Facebook, Instagram y Twitter Chick Flick está producido y conducido por Angélica Jiménez junto con el equipo de los nerds de heredarán la tierra La música es de Winnie Winnie